0: Hola, ¿cómo están? Como siempre, los Giovanni. Este es un nuevo episodio del podcast Lo Bello de Ser Enfermero. Estén pendientes de toda la información, capacitación y el contenido. El día de hoy, nuestro capítulo número 42, hablaremos acerca de la enfermería operatoria. Este es un episodio especial, por lo tanto tenemos una invitada también muy especial. Ella es licenciada en enfermería gracias a la FES Zaragoza de la UNAM, especialista en enfermería perioperatoria por la NEUNAM, con sede en el... G.A. González. González. Eh, le damos la bienvenida a Fernanda Silva Chávez. Oh, bueno. Hola, amigos. ¿Cómo <risa> estás? Aquí. Pues bueno, eh, como siempre el podcast tiene como una dinámica, entonces, eh, primero es la frase de la semana, que sea como algo motivacional para todos nuestros escuchas. Después le doy una pequeña introducción, en este caso vienen las preguntas y a partir de hace un par de semanas empezamos con una nueva temática en donde hay dos nuevas secciones en la que yo doy una noticia okay. importante en el mundo de la salud y también una recomendación. Si tú tienes algo que comentar, recomendar o así a la gente pues también lo puedes comentar ahí. Bueno, listo. Vamos. Muy bien, iniciaremos con la frase de la semana y esta vez elegimos una frase de Florence Nightingale, muy cortita que menciona, educar no es enseñar al hombre a saber, sino a hacer. Y pues bueno, este va a ser el lema de nuestra semana de podcast. Como introducción, la enfermería ha evolucionado y esto conlleva a la creación de planes de estudio que especialicen al personal en lo que ellos crean más conveniente. La ENEUNAM tiene un PUE, que es un plan único de especializaciones en enfermería, con 16 especialidades diferentes y una de ellas es enfermería perioperatoria. La Enfermería perioperatoria, en contexto, no solamente abarca el proceso operatorio del paciente propiamente, sino el antes y el después. Un, perioper un perioperatorio, un enfermero perioperatorio, vela al paciente desde el ingreso, en lo que conocemos en algunos lados como la preanestesia uh -huh. y después en el eh, área de recuperación inmediata, y eh, e incluso si lo tienen que llevar hasta sala de operaciones, pues bueno, el enfermero perioperatorio es el que se encarga de mantener la salud de ese paciente hasta sus momentos. Así es. Muy bien, Fer. Eh, ¿A qué se dedica una enfermera perioperatoria, aparte de lo que ya dije?
1: <risa> sí, justo. A aparte de lo que ya dijiste, pues también se dedica a... Aprender técnicas, a manejar este aparatos que se, eh, son específicos para el proceso de, del instrumental y pues también de esta forma garantizar la seguridad de este instrumental que va a ir justo a una operación con un paciente.
0: Muy bien.
1: ¿Por qué elegiste esta especialidad? Ay, porque me gustó mucho uno, <risa> pero es que mi curiosidad empezó justo con el instrumental. En primer año me acuerdo que nos metían, no previamente al quirófano, pero sí al asalle. Y a mí decía, ¿y esto por qué tiene esa forma? ¿O para qué sirve? Entonces, desde ahí empezó la curiosidad. Y justo cuando fueron avanzando los años de la carrera, ya cuando conocí el quirófano, dije, yo quiero estar ahí. Y ahí estoy. ¿Es y ahí está.
0: Sí, Perfecto. justo. que vieron final pasión eso por algo, no solamente... Eh, está la clínica, como siempre lo hemos comentado, está una sala de operaciones. está eh, en esa Dentro de esa sala de operaciones puede haber múltiples especialidades, ¿no? Como lo sí. puede ser trauma, ortopedia, como lo puede ser physicales. cardio, neuro, eh,
1: general, 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 nefro. nefro. Este. Entonces,
0: eh, es algo muy interesante. Muy la variado. Es que es un poquito complejo. A mí me gusta mucho la sala de operaciones, pero siento que no me puedo mantener en un mismo lugar toda mi guardia. Es como, no sé, tengo un trastorno con eso. Me tengo Ay, que Dios. estar moviendo.
1: Ay, no, me canso. Entonces, si me quedo quietecita. No,
0: yo, yo sí necesito mover.
1: Pareciera que a lo mejor estando de pie, pues no haces como realmente cosas. Y ahí está el mal comentario de es que nada más son pasafierros. Y la verdad es que no, o sea... Por eso también es la especialidad y, y te enseñan el porqué también de las cosas, ¿no? Entonces, no solamente es pasar fierros por pasar fierros, también tú ya tienes en una mano un instrumento y en el, con la otra ya preparaste lo que sigue, o sea, incluso te estás viendo tu cirugía sí. y sabes que a lo mejor esto no me sirve, pides otra cosa ya la tienes, o sea, antes de que te la pidan, no nada más es estar quietecito, también mueves las manos, ves a tus cirujanos, ves a tu circulante, ves a tus anestesiólogos, tienes que ver toda y la sala. A
0: todo no, el mundo yo nunca regañé. operaciones porque tú eres la que lleva el control. De
1: la Exactamente. Y es que es seguridad del paciente. Exactamente, es seguridad del paciente. Ya se contaminó. No recuerdo haberlo dicho con ese tono, pero seguramente si le dije a alguien, si se lo dije a alguien, perdón. Planetaria pero era necesario.
0: Era necesario. Perfecto. Perdón. Eh, ¿Qué es lo que más te gustó de la especialidad como tal? O sea, no, no de tu área laboral, sino de la especialidad.
1: Pues que... Conocí varias especialidades quirúrgicas, como habéis mencionado, como Trauma, que es de mis favoritas, que le sigue plástica, que también me encanta. Entonces... El sí, aparte son muy bonitas. Entonces, son muchas especialidades quirúrgicas. Entonces, no solo te enfocas... A lo mejor si sí estás solo en quirófano, pero son muchas especialidades quirúrgicas. Y aparte estar viendo pues, todas sus cirugías, la verdad es que conocer de todo un poco es lo que más, más me gustó e interactuar con ellas.
0: Sí, creo que es importante cuando... Cuando estás en un área de especialización, o sea, no enfocarte en que solamente. Eh, a mí me gusta cirugía general y yo nada más cirugía general. No, no, no. no. Ábranse a aprender un montón de cosas. El mundo está lleno de, de posibles cirugías. Sí, <ríe> en este muchas. caso. Y a veces son procedimientos bien raros. A veces terminan inventando o modificando ahí un procedi un, una técnica quirúrgica, uh -huh. más bien. Porque Provisando. no. O sea, sí la necesitamos pero no ajusta al 100% a ese paciente, ¿no? Y sí, entonces ¿no? hay que modificarlo un poquito para que ese paciente, eh, pues, tenga un buen resultado. Entonces, creo que la enfermería perioperatoria es bien importante, tanto la que ejerce como, como instrumentista, como la que ejerce como circulante, ¿no? Uh -huh. Porque también la circulante debe tener un conocimiento pleno de qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y por qué entonces, se está ¿qué? haciendo. Justamente. Muy bien. Eh, ¿cuáles son las principales funciones de una enfermera circulante?
1: pues bueno vamos, de tanto es, este, instrumentista como circulante va a depender del tiempo del, del perioperatorio que nos encontremos, si es en el preoperatorio este, si la circulante como la instrumentista, aquí voy a generalizar a las dos eh, Van a visitar al paciente, o sea, desde el pre, desde el pre, lo ideal sería que fuera cuando está en su cubículo de hospitalización para hacerle una valoración y luego ya con eso, es preparatorio inmediato, eh, ya en el inmediato, ya es precisamente cuando llega a la sala y nuevamente se hace una valoración, ya es un poco más rápida porque como ya lo fuiste a ver antes, okay. entonces ya es como a enfocarte a lo que... Eh, ya lo específico. A lo que, que no, íbamos no con no lo, lo de quirófano, exactamente, ya como lo más específico. Entonces pues revisar al paciente desde que ingresa, verificar quién es, si es ese, si sus consentimientos, este, que estén firmados, tanto en la anestesia como en la cirugía o alguna otra cosa que se le vaya a instalar, no sé, a lo mejor un catéter central, este, sus medicamentos, algunos que se hayan suspendido, qué otras cosas, este laboratorios, el expediente clínico que esté completo y pues básicamente como que eso del preoperatorio lo que es circulante ya en la parte del eh, ay se me fue el nombre transoperatorio. del transoperatorio exactamente pues eh, abastecerse en caso de que se acabe o lo requieran por la cirugía este proveerle a la instrumentista en este caso pues todo lo que necesita y aparte también a los anestesiólogos eh, o incluso al cirujano también y, pues, ya en el posoperatorio, eh, llevar al paciente al área de recuperación anestésica, nuevamente evaluarlo y, pues, seguir sí, con sus tratamientos que tiene, que es, ya la verdad son muy cortos, también va a depender de los lugares donde te encuentras, el tiempo de recuperación, que a veces uno se queda en una hora, hay quienes, por ejemplo, Jara González, que se quedan como más a tres horas, entonces el tiempo de del cuidado en el postoperatorio es un poquito más largo. Ahí puedes incluso ver este, que deambula, entonces si ya deambula, comió, ya se puede ir. Entonces, es, sí,
0: claro.
1: es un poco más mm, largo sí, el, por ejemplo, el, el cuidado. Por
0: ejemplo, en el caso específico de, eh, donde uh -huh. trabajo, este, ahí no hay propiamente un área de postoperatorio porque el paciente está críticamente inestable, inestable. entonces necesitan trasladarlo de inmediato a terapia intensiva que se encuentra en el mismo piso. Entonces ahí la terapia intensiva es ya la, la intensivista propiamente o la que trabaja en la terapia uh -huh. intensiva, eh, quien se dedica de los cuidados pues, inmediatos propiamente del paciente. Sin embargo, de todas maneras, una enfermera, que en este caso sigue siendo la circulante, es la que va y hace la entrega del paciente explicando todo, todo lo que, se lo realizó, que pasó los tiempos qué? quirúrgicos si ¿Cuál? hubo alguna complicación si está sangrando o no está sangrando si, si tiene este cinco drenajes pues bueno te explica por qué tiene cinco drenajes por qué tiene eh, dos catéteres centrales por qué tiene eh, todo, todo lo invasivo y por qué está como está cuánto lo está entregando a <risa> veces ahí en cardio no está tan, tan bonito el, el ingreso porque es pues, un paciente como dijimos eh, críticamente inestable y ese paciente, aparte de que pues obviamente fue una cirugía a corazón abierto y que por ahí manipularon tejido cardíaco, pues aparte este, entró una bomba de circulación extracorpórea que es una inflamación tremenda para ese paciente y que bueno, todo eso le genera aumento en el lactato, si de por si el paciente no está muy bien del corazón, luego aumento del lactato por la circulación extracorpórea y a eso súmale que lo anticoagulan por la, por la circulación extracorpórea también muchísimo, entonces corremos el alto riesgo de sangrado, ojalá nunca les pase, si sí, <risa> sí, 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 aprendan mucho, pero está muy padre sí. eso. Eh, Entonces, pues bueno, una enfermera circulante abarca muchas funciones durante muchas funciones. el trans y el postoperatorio, cosa que ahí ya cambia, ¿no? porque por ejemplo, ahorita dijiste que lo englobaste a el preoperatorio en las dos, porque las dos tienen que hacer su visita exactamente. o tienen que estar de en, en comunicación, de qué de qué es lo que se va a realizar por qué y quién es el paciente no como siempre nuestra identificación correcta del paciente y entonces ya podemos dar la, la atención necesaria exactamente en el caso de la instrumentista pues cuáles son sus principales una funciones? parte de
1: también ir a visitar al paciente ya su Acción se enfoca más a lo que es el transoperatorio, justamente, y bueno, desde antes más bien. Pedir el instrumental necesario, igual verificar que esté completo, que esté estéril, que esté íntegro, para precisamente la cirugía, este, e ir instrumentando conforme los tiempos. Y ya en el posoperatorio, pues... Mmm, Sí, puede acompañar a la circulante. Digo, aquí depende de, del lugar donde te encuentres, cómo lo vayan a manejar. Hay veces que este la instrumentista, pues, va y limpia su instrumental o nada más lo entrega y la central de equipos es quien se encarga de, de limpiarlo y procesarlo. sino pues, acompaña también a la circulante este y también entrega junto con ella al paciente. Digo, depende también como de, del lugar donde te encuentres. ¿no? De los
0: protocolos. Y pues, bueno. A final de cuentas, una instrumentista, eh, en este caso sí debe de... O sea, no solamente es entregar el, el instrumento, sino entregarlo completo. Completo. ¿no? En, entregarlo cuentas completo, de pinzas, sí, de textiles, sí, de, de, de punzocortantes. cortantes todo todo, todo, todo debe de estar completo. completo. Para que sea, sea el último paso justo de la cirugía, que es, pues, bueno, ya el cierre, la, la, el cierre las suturas. Y entonces, pues, bueno... Eh, Allí es creo que un, una parte bien importante de la acción de la, de la instrumentista, porque ahí es donde ella se va a dar cuenta que tenga todo, ¿no? Y que aparte, este, pregunte miles de veces, ¿eh? ¿ya seguros? ¿Ya podemos cerrar? ¿Ya podemos cerrar? ¿No? Y entonces también la, la circulante, en este caso, pues bueno, va a contar los textiles Tiene que están que empapados, ¿no?
1: Tiene que contar
0: contigo. Entonces, este, creo que esa, esa parte me, me gusta mucho. <risa> cuando he sido circulante ahí en, en que me ha tocado. Es como de cuántas tienes y sí, un montón. <risa> Cuéntalo. Y pues ya acá, en este caso, pues como les digo, es un sangradero enorme. Son compresas así, granototas, mojadotas, llenas de sangre. Sí. Y este. Pero está muy padre.
1: Sí, está muy bonito. <risa> Es que sí, hay que tener mucho... Bueno, con este... Bueno, tocaba eh, la función de instrumentista es si era estar muy, muy al pendiente de quién tiene esta sutura y quién tiene una gasa claro. y quién tiene no sé qué, porque al rato, ¿dónde está? Y no le voy a pasar sí. otra hasta que me la entregue sí. Entonces, nunca me tocó y espero nunca me toque que me faltara una pinza, una gasa o un cacho de compresa. Nunca sí. me faltó. Pero sí es de mucho cuidado. Es de, de mucho cuidado porque... Vaya, al final tengo de seguridad para el paciente sí, y... Claro y puede
0: haber una implicación
1: legal sí, incluso sí, sí. es un, un, una reintervención que no requiere que, el paciente también que
0: todo aquello que nosotros hagamos mal ya sea porque lo omitimos sabía, lo sabíamos y lo omitimos o ya sea porque eh, no nos dimos cuenta no importa la razón sí. todo tiene una implicación legal porque le estás causando una lesión extra a tu paciente de cualquier tipo y, y las lesiones pues están castigadas penalmente entonces... Nosotros como, como profesionales de la salud, pues tenemos esas implicaciones, ¿no? Como, como me gusta de decirle a mis estudiantes, nosotros no, no lo malinterpreten ninguna otra eh, profesión, pero nosotros no jugamos con numeritos, nosotros no jugamos con no eh, Son dibujos, vidas. nosotros no jugamos con eh, eh, casas, eh, más bien nosotros no jugamos, ¿no? Así lo dejamos <ríe> para empezar... Quedo. Nosotros no jugamos, nosotros estamos a la atención de, del paciente, de la vida de un paciente. Y entonces, pues bueno, ahí las implicaciones son un poquito más grandes. Sí, es
1: mayores. Sí, incluso eh, ten, tener cuidado también eh, con esto, lo de instrumental, digo, del, de los textiles. Uh -huh. También. Eh, por alguna razón que el paciente se complique que se empaqueten también pone atención en cuántas sí, compresas se quedan con cavidad para la siguiente ocasión de verdad ver si son esas compresas que tienen en cavidad y, y esto
0: no solamente propia y solamente anotarlo. De la, de la, exactamente no solamente de la enfermera este perioperatoria sino no, también, también de la enfermera intensivista o de la enfermera de piso de la que tenga ese paciente tiene Están que enterados. reportar el paciente está empaquetado con tantos tantas compresas uh -huh. y entonces si esa información siempre debe de estar este, en plena comunicación para que todos sepamos hasta el momento de la reintervención que ese paciente continúa con las 5, 6, 7, 8 10 las tenga, las que tenga, ¿no? eso es bien importante eh, ¿qué ¿qué actividades desempeñaste durante tu eh, es que tú hiciste una residencia para sí, la producción de titulación de la especialidad ¿Qué actividades realizabas ahí como residente? Como de, residente. De enfermería y operado, operadora.
1: Ay, me gustó mucho ser residente, la verdad. <risas> Estuvo muy padre. Porque ya me. Ahora sí que hay que ser pura como práctica, principalmente de, como instrumentista. Entonces, si no tuve, eh, por ejemplo, la oportunidad de instrumentar, no sé, trauma, ahora sí, ¿no? Y más seguido. Y Entonces, esto a mí me dio como. Sobre todo, eso es lo que me gustó. O sea, la, adquirir esa habilidad para uno también rapidez para acomodar tu mesa y ya tener el instrumental que sigue y todo entonces eso eso fue lo de las cosas que hacía que más me gustaron de la residencia que pude seguir como con esa experiencia y adquirir todavía más práctica este ¿qué más hacía? pues lo que les había mencionado de la visita, bueno, sí, visita preparatoria con el paciente y de hecho, porque hasta tenemos que hacer un informe, entonces nos preguntaba el maestro: ¿y quién fue tu paciente? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le hiciste? ¿Cuáles fueron tus intervenciones? Entonces, tienen que estar como documentadas, no porque yo me las haya inventado. Y pues, seguir como al pie de la letra, este, pues todo este proceso quirúrgico que lleva el paciente. Que lleva el paciente desde el PRE, igual recibirlo, verificar que sea él, que tenga pues toda su, su papelería este, en orden firmada con las fechas, este. Qué otra cosa, tanto pues sí, fueron más funciones de instrumentista que, que de circulante, la verdad. Y también en la central de equipos estuve un tiempo, y igual me gustó mucho. Bueno, uno puede decir, ay, es que hacer gasitas está bien aburrido, pero también tiene su chiste hacer las gasitas. Pues Mi también está bien padre, está bien padre, hace gasitas, <risa> sí. <risa> <risa> sí Entonces también En la central de equipos Estuve pues Igual Ocupando las Diferentes que tenían. Bueno El Gera tiene Tres este Estilizadores diferentes De vapor De óxido de etileno Y ay ah, se me olvidó el otro Bueno Otro que se plasma No me acuerdo el nombre El óxido de etileno Es el que se conoce Como Gas, gas. Y hay otro que, es, que le dicen plasma, pero se me acaba de olvidar el nombre. Bueno, esos tres, entonces aprenderlos a manejar, los biológicos, sacar los paquetes, los procesarlos, envolverlos, todas esas estaciones Las lavadoras, también aprender a usarlas. Muchas, a lo mejor suena como muy fácil el manejo de sello, pero la verdad es que tiene también ah, una gran ciencia por detrás. Una gran ciencia por
0: detrás. Sí, es como, bueno. En, como les mencioné a mí, que me ha tocado en algunas ocasiones ir a sala de operaciones, así como que de, ah, pues verles apoyar allá, a ver qué haces, ¿no? Porque pues yo no soy experto allá, la verdad es que yo no tengo ahí. Pues, mi conocimiento es muy poquito, ¿no? Entonces, pues ahí voy y platicamos y les ayudo, y usualmente soy circulante porque no me voy a subir a instrumentar una cirugía de cardio. Primero me van a tener que operar a mí también, el día que me digan, Ay. este. Súbete ahí, comentar una cirugía de cardio, ¿no? Me va a dar ahí un infarto a mí también, por eso me voy a tener que operar. Pero <ríe> el punto de esto es que, eh, sí, cuando nos enviaban a, a circular, pues bueno, ya termina tu cirugía y demás. Y pues obviamente no vas a dejar morir a las de sello, porque pues también tienen ahora más trabajo en lo que es, de la, el, como decía, la COD, del instrumental y demás y yo no sé manejar cómo lavan en instrumental porque ahora tienen una técnica específica y dejan tanto tiempo o sea yo no lo sé sí el uso de, de bueno importante. ahora ya lo sé pero en el principio no lo sabía no y entonces este pues yo les dije bueno yo les ayudo en lo que yo sepa que es armar los butos de ropa y, y hacer gasitas <risa> <risa> sí claro y este y ya cuando tengas la cirugía limpia esterilizada ¿Cómo? este bueno más bien limpia y desinfectada sí Exacto. el nombre correcto, desinfectada. Entonces ahora sí ya la puedo envolver y ahora sí ya la podemos meter a esterilizar, a ¿no? Esterilizar. Pero, pero yo, así como que utilizar otras cosas, la verdad es que no, sí es un trabajo un poquito complejo y pesado. La verdad es que cuando, sí. cuando hay muchas cirugías está muy pesado, la verdad. Y
1: aparte, allí es un lugar que también depende del hospital. O sea, si no tienes el equipo para trabajar, entonces ¿cómo vas a realizar tus operaciones? Mm -hmm. O incluso los que van por material también, si no lo no tienes, Selle. Entonces,
0: ¿dónde lo sacan? Y. Y bueno, por ejemplo, en, habrá hospitales que tengan algo que se llama como subselle ¿no? Que la subselle algunos. supone que está dentro Ajá. de la sala de operaciones O bueno, al ladito de la sala de operaciones Debería Y que tengan otra selle que sea como la para el resto del hospital para. ¿no? Pero habrá algunos que solamente sea una selle Acá, Y ya, sí. ¿no? Entonces depende, depende mucho como... Qué, ¿Qué tipo el de selles tengan los hospitales? Muy bien, Fer Esta pregunta me gustó mucho, bueno, cuando me la imaginé porque dije, seguro que tiene una cirugía ahí medio rara, complicada. Y entonces, ¿cuál es la cirugía más complicada o rara en la que te tocó participar?
1: Pues creo que todas tienen su complejidad No podría decir, ay, esta fue mi cirugía más compleja. Porque siento que todavía me falta vivir más experiencia. Decir, uy, no, sí, sudé. Claro. Pero la más rara es que creo que nunca me voy a olvidar de esa cirugía. Porque aparte nada más la he visto una vez y no creí que fuera posible. Una, ¿cómo te dicho? Una lipotransferencia uh -huh. de pumis. Ah, sí. <risa>
0: Cierto, cierto, <risa> sí. Sí, ya me he fuera del aire, pero la vez que sí está medio rara. Digo, o sea, actualmente ya no es como cosa tan rara, pero... Eh, ¿Eso lo hace aquí en el,
1: eh, lo, el, en este, el Esa ocasión fue el uro y sí. el plástico. fueron okay, okay. Hicieron equipo, entonces yo me dije, ¿cómo o sea? ¿En serio? ¿En serio sí. vamos a hacer esto? Y sí, sí efectivamente pues, fue una una lipotransferencia, una lipotransferencia del
0: área pública hacia el pene. Hacia el pene. Para que pues, el pene se viera más... Eh, Importante, ¿no? <risa> <risa> Estaba bueno. Había que ayudar al,
1: al, al joven, al señor.
0: Y, dije, bueno, y pues bueno. Ah, bueno. Creo que sí se me hace muy raro. ¿no? A mí se me hizo muy extraño digo, ¿no? cuando que, lo vi. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho, pero bueno, Fer ya conoce a Link. Que... <risa> Fue muy extraño. Sí. Wow.
1: Sí, yo no la
0: acuerdo y digo. ¿Es en serio? Sí. No, y aparte, digo, bueno. no sé. Las incisiones y. Fueron muy, no mi,
1: muy mínimas, o sea, como de centímetro, yo creo que a lo mucho fueron dos incisiones, unas cánulas super finas que luego usan también como para la cara así de finas. Y ahí andaban una mmm, lipotransferencia, colar la grasita tal cual, para que se haga como más, más líquida, más uh -huh. finita, y para la hora de inyectarla. Este sea no sea, más sea mucho más sencillo, entonces ya tenían pene y tal, y así de mmm. quedó parejo, vámonos <risa> ¿verdad? porque
0: fue bueno, así sí, porque obviamente fue así. se lo está haciendo un cirujano plástico, pues no lo va a dejar así, ¿verdad? no o tiene, sea, no que, tiene quedar que quedar bonito. Parejo bonito. Bueno, no bonito parejo. <risa> parejo. Porque tampoco es como que digamos, hoy oh, están todos bien. No. no, la verdad es que no son Pero bonitos. Pero quedó bien. <risa> No son bonitos, la verdad, o sea, hay que decirlo No son bonitos, pero bueno, no son llamativos <risa> Quedó llamativo Exacto.
1: Un buen trabajo Es un cirujano que recomiendo A los dos ahí por, si ahí quieren, por si
0: ocupan es. el dato Pues ya saben Pueden contactar a Felipe Los contactos ahí de los doctores Y esto pues obviamente Queda en total discreción De, de tu sí. anonimidad <risa> bueno, No sé cómo se dijo bueno, pero se queda anónimo. Se pues. queda anónimo. <ríe> qué chistos. <ríe> sí, ya sé. ¿Recomendarías tu sede de la especialidad?
1: Sí, y no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? O sea, sí, porque a mí mi especialidad me encanta y siempre me preguntan, ay, ¿cómo te fue? ¿Cómo lo hiciste? Y yo les digo, sí, o sea, si lo quieres hacer, neta, aviéntate, vale la pena. Y no por... Bueno, no sé cómo sean las demás coordinadoras de sus sedes, este, pero la mía. Yeah. Um, pues vaya, es que también nosotros entramos como opción a titulación, entonces también la cosa cambia. Cambia porque es que es el niño de opción a titulación que no tiene experiencia, a comparación de tus otros compañeros que llevan como años de experiencia. Entonces, pues la verdad es que si se nota la diferencia, entonces hay situaciones que luego eh, yo sí sentía que es así como de, ay, tú... Pues a ver, ¿no? ¿Cómo le haces? Y estás como muy entre la espada y la pared porque eres de opción de titulación y depende de ti eh, estar aquí para poderte titular. Entonces era un poco, pues un poco difícil. Y, y aparte, ay, este... No quiero hablar de mi, mi coordinadora, pero... Luego era medio... Ay, luego era un poco mal organizada, la verdad. Y todavía estoy batallando actualmente con ella por otras situaciones de titulación, pero... Sí, o sea, sí recomiendo mi sede, pero no por ella.
0: Porque o sea, más por lo que aprendiste. Sí, que totalmente. Por,
1: o sea, me dio muchas cosas el GEA.
0: Exactamente. La okay. Sí, el GEA creo que es un muy buen Sí, la verdad hospital, es que ¿no? Yo tiene tengo de todo. Muchas, de todo para muy aprender. muy buenas referencias para del GEA, digo, está pesadísimo el trabajo por lo que sé. Pero este, pero bueno, es un hospital de especialidades, en donde vas a aprender Prácticamente de todo
1: Sí, poquito. sí, la verdad es que y, Pues sí puedes trabajar con todo Tienes todo el material que necesitas Y ya sean los alumnos que tengas O sea, siempre te va a tocar trabajar en una cirugía En una sala Porque aparte son 10 salas Entonces, ¿de qué trabajo hay trabajo? Siempre 10 <risa> salas, imagínense 10 salas sí. Que trabajan diario
0: A todas horas Y a
1: todas horas <risa> <risa> Justo
0: Sí, de hecho bueno, pues, ¿qué consejos le darías a la persona que quiere realizar una especialidad y a los que ya están en proceso de selección para perioperatoria?
1: Que, sí se que sí se avienten, la verdad es que sí se avienten. A lo mejor podrá parecer y sonar como muy difícil, es que yo no sé nada, porque yo también así entré. Pero vale la pena, de verdad es que vale la pena todo el esfuerzo y todos los desvelos, porque al final de cuentas se recompensan, entonces yo no cambiaría... Pues esa experiencia como me metí yo de opción de titulación, la verdad. Y los chicos que luego me llegaba a encontrar que también les llamaba atención esa, esa opción de titulación... Y les decía, neta, hazlo, o sea, ahorra, este... Porque también cuesta y no es nada barato. no Bueno, cada serie tendrá su cantidad de gastos. Pero vale la pena, vale mucho, mucho la pena. La verdad es que, que, que se avienten, que lo hagan, que se atrevan, o sea se van a encontrar con muchos tropiezos, pero sí se puede, de verdad que sí se puede, si yo puedo, ustedes también pueden, entonces, van a ver que, este, como decía, sus compañeros, a lo mejor con más experiencia, o con más tiempo, a lo mejor en un quirófano, en este caso, pues, luego se van a dar cuenta que no es, eh, que no se saben de, tampoco todas las demás especialidades, hay quienes, por ejemplo, tenía compañeras que venían de, del Instituto de Rehabilitación, ¿no? Entonces, su mayor experiencia, sí es quirófano, pero, en cirugías de ortopedia Entonces cuando nos tocaba ver, no sé, cirugía de gineco Pues también era como quedarse de, de golpes Porque no sabía nada de gineco Entonces como que a la vez la cosa se equilibra Entonces no, pues que no, no se desesperen Si lo van a hacer de verdad, háganlo este, Júntense con, con gente de verdad que los apoye Compártanse información Porque a veces conseguir información también cuesta mucho trabajo este, o conseguir libros, entonces sí. si pueden, si se les facilita también esto de la tecnología, descargar cosas, videos, también que también les faciliten a ustedes, este, sobre todo esta parte de las técnicas quirúrgicas e ilustrarlas, les va a ayudar muchísimo, les va a ayudar muchísimo. Les recomiendo el libro de, de Instrumentación Quirúrgica de Fuller, ese está muy bueno para empezar. Si no encuentran eso, pues bueno, ya este, bueno, ir escalando, bueno, pero
0: vale la este, pena. Lo busco y si lo encuentro, se los, le, se los subo ahí en la descripción del video y para que lo puedan descargar a quien le interese eh, tener ese sí, libro. Sí, ese libro. Si no, pues bueno, hacemos lo posible por ahí, por encontrarlo pronto y para que ustedes también lo tengan ahí va
1: Pero atrévanse, háganlo.
0: Sí, creo que esta parte que... Sigan les sus sueños. Fer, <risa> esta parte que le dice Fer es muy importante porque... Eh, Sí, todos entramos con una mezcla de grupos O sea, no todos somos opción a titulación Y no, no todos son trabajadores de años ¿no? Habrá trabajadores de años que también tengan muchas deficiencias En el área de... Eh, pues, en el área educativa propiamente sí, O sea, que, que les cueste mucho trabajo estudiar O que o Pasaron 5, 6, 7 años sin, sin estudiar de lleno algo Sino nada más los cursitos que te pedían obligatoriamente de tu institución y entonces acá se les hace pero difícil, como no tienen idea, porque la especialidad no es ir y aprender todo lo que puedas de cirugía, sino es ir y lo que ya sabes, aumentar tu conocimiento, o sea, abrir tu cabeza a un mundo totalmente diferente, sí. pero ya necesitas tener una base, una base, es si, decir, si te interesa perioperatoria necesitas tener una base de qué es una cirugía al menos, cuáles son los tiempos quirúrgicos, eh, cómo organizar tu mesa, por, o sea, hay cosas que yo puedo decir que sencillas, básicas, que todos vimos en alguna ocasión en la carrera. Bueno, eso que te causó mucho interés y que te gustó, ahóndalo. Ah, ¿para qué es una pinza Kelly? ¿Cuáles son todas Ajá. las funciones de una pinza Kelly? ¿Por qué en esta cirugía si utilizas una recta y por qué en esta te utilizas una curva? O por qué en esta da igual si, puedo, si utilizo una recta o una curva. ¿Por acá una eh, coche, se llama? No? Sí. Una pizza coche. Que. porque acá un separador, separador Farabeuf? ¿Por qué acá un separador, este... Harrington. Harrington, por ejemplo, ¿no? O sea, que ¿por qué voy a utilizar diferentes tipos de separadores de, de tamaños de hoja de bisturí? Uh -huh. O sea, todo eso creo que sí es como muy... Eh, yo lo digo, eh, no sé, la verdad, desconozco, pero yo siento que eso es como muy básico para que tú llegues con un conocimiento un poquito no tan eh, fuera de, del conocimiento que a lo mejor otros compañeros ya tienen de la experiencia ¿no? que es como lo que te puede nivelar con ellos eh, en esas ocasiones que siempre dicen, por ejemplo en mi caso este, eh, mi coordinadora siempre decía que la experiencia no contaba pero yo creo que en, sí cuenta. Sí cuenta. O sea, sí, sí, sí cuenta, cuenta porque en, la, en el momento en el que tú tienes que aplicar tu conocimiento, obviamente quien tiene la experiencia te va a comer así. O sea, es decir, en, en el área clínica, en este caso, bueno, el conocimiento ...te va a comer así, pero, sí. pero más se va a... ...ya te comió, ¿no? Pero en el área eh, de, de... ...propiamente de sentarte y responder a un examen, pues a lo mejor tú le comes el, ahí el mandado. ¿Por sí, porque Sí, sí pasaba mucho. Es muy, este, o sea, tú ya vienes como de un proceso que no ha no sido interrumpido de estar estudiando, si También. eres opción titulación. Exactamente. Entonces, yo lo que les puedo recomendar es capacítense siempre, no dejen de estudiar, o sea, no les pido que hagan un curso cada mes, pero no, no, no. pero al menos sí tengan como ese interés de siempre estar ahí repasando algo, leyendo algo, lo que sea, este porque bueno a final de cuentas eso les va a permitir a ustedes siempre tratar de nivelar esa parte de los grupos y que ese grupo obviamente se fortalezca sí, de sí. alguien que tiene mucha habilidad para los conocimientos y de alguien que tiene mucha, mucha capacidad en sus habilidades. Entonces, cuando el mezcla truco. esas dos cosas, el, el grupo en general de, de la especialidad pues obviamente acrecenta y, este, y pues bueno, que tengan esa amabilidad, esa pues sí humildad de poder compartir tanto sus experiencias como sus conocimientos para que las especialidades pues sean Cresca. mucho más eh, eh, cómo decirlo mucho más llenadoras no solamente en el aspecto de que tengan tu papelito de especialista sí. sino que tú también te quedes con muchas otras cosas no Dentro de sí
1: esa. claro no, también ya es muy común los webinars no entonces de repente luego hasta en Facebook salen de bueno los que yo sigo como de quirúrgica entonces ahí los vas viendo y también te vas actualizando y no. vas recordando y vas reaprendiendo y te vas conectando, entonces también se si pueden seguir esos convicciones, no necesariamente un curso cada mes, pero a veces también
0: este con esos webinars también uno puede actualizarse y aprender mucho. Claro. Además de que, a diferencia de un curso establecido, un webinar dura hora y media, dos más horas. O menos gratis, entonces. Y entonces. hay unos que son gratis, hay algunos que sí tienes que dar una cuota voluntaria, hay algunos que sí costan un poquito más, pero que la verdad es que los temas valen la vale pena. Valen la pena. Pero yo no he visto, bueno, no sé, la verdad, yo no he visto webinars más caros de 150 pesos. No,
1: creo que más o menos todos están creo por ahí. Creo que
0: 150 pesos por ahí sí los podemos este, pagar. Como les digo, no, no siempre, pero sí le podemos ahorrar como de voy a ahorrarle tantito para un webinar.
1: Conseguí también las páginas de los colegios. Luego, uh -huh. este, los colegios de cirugía de varias especialidades. Este, luego suben material en PDF que también a veces es gratis. Entonces, vaya, a veces la información está ahí. Sí, es cuestión sí, de.
0: Solo es cuestión literalmente de buscar. De buscarlo. ¿no? Tomarlo. Eh, y pues bueno, eh, esta es. Creo que fue la última pregunta del de podcast. Muchas gracias por responder todas. Y quiero ahora eh, comentarte a ti y comentarle a todos los que nos ven que, este, pues bueno, la noticia de la semana y ahorita hablando de los webinars, pues es que eh, a partir del, del mes de septiembre, como ustedes ya lo han visto en las diferentes redes sociales, pues lo voy de ser enfermero también está abriendo un webinar eh, que vamos a tratar de hacer un webinar quincenal. ¿no? En este caso vamos a tratar de hablar de muchas cosas. Inicio y el primero lo voy a, eh, lo voy y lo di, más bien por la fecha, <risa> lo di este de algo que me gusta muchísimo a mí y que domino yo porque fue el primero para hacerlo como mucho más fácil y sencillo, que es en este caso, pues bueno, electrocardiograma, las bases electrocardiográficas para enfermería y ahí ustedes pueden este revisarlo, va a estar guardado ahí también en la página de Facebook por si alguno lo quiere volver a retomar pues bueno, ahí va a estar eh, disponible y este, los webinars van a tener un costo de 50 pesos, pero esos 50 pesos vienen incluidos con una eh, constancia de participación o de este pues sí, de haber uh -huh. cursado el, el webinar como tal se les estará haciendo llegar a su correo electrónico y bueno, vamos a estar hablando de diferentes temas, espero este, pronto poder organizar bien el de circulación extracorpórea con Rogelio para que les dé un poquito más de perspectiva con imágenes, con más eh, detalles para que ustedes tengan esa parte y pues ya en algún día nos vamos a tener que poner de acuerdo con Fernanda para que nos apoye con un webinar este, de, de cirugía, ¿no? de, al, de algo, de alguna cirugía, no sé, actualidades en cirugía, no sé, para ponerla a estudiar también, ¿no? <risa> <risa> bueno. también las de las suturas. Sí, claro, es que de verdad cualquier sí, cosita, cualquier cosita es bien importante que, que la sepamos y por ejemplo, a mí me gusta cardiología, pero eso no quiere decir que no me capacite en neuro, que no me capacite en nefro, Exacto. que no me capacite en neumo, que no me capacite en algo quirúrgico. O sea, ¿por qué no?
1: no hoy sabes. se me antojó
0: capacitarme, no sé, en pediatría. Ándale, ah, pues, capacita en pediatría, aunque, ¿no? Digo, no es mi hit, pero pues hoy, me, hoy se me antojó, ¿no? Entonces, eh, por ahí, ¿no? Exacto. Digo, a mí lo único que me gusta de, de cardiología, de, eh, perdón, de pediatría son las cardiopatías congénitas. De <risa> lo demás no me agrada tanto, pero pues siempre es importante saberlo, ¿no? Sí, por ahí me... Sí, me... sí, nunca está de más. Yo creo que vamos a armar uno de, de un webinar así de relacionado con la pediatría y vamos a hablar de un tema muy bonito que se llama enteropatía perdedora de proteínas. Es una complicación de las cardiopatías congénitas, los, los pediátricos. Y, bueno, en algunas otras enfermedades, ¿no? Pero pues, ya de ahí pronto tendrían más sorpresas. Eh, la otra sección que, que inauguramos hace no mucho, pues bueno, es la recomendación de la semana. Y entonces, eh, esta semana yo les voy a recomendar un artículo que se llama Cirugía Cardíaca con Circulación Extracorpórea, Síndrome vasoplégico y Vasopresina. Eh, en este artículo de, de la cirugía cardíaca, pues obviamente nos dan como... Un, una breve introducción hacia qué es lo que pasa en una cirugía cardíaca y por qué utilizar la circulación extracorpórea y aparte eh, también nos da una perspectiva de que la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea se acompaña de una respuesta inflamatoria sistémica, lo que contábamos uh -huh. en la mitad del, del episodio, caracterizada por una vasodilatación y por disminución de la resistencia vascular sistémica. Esta condición patológica se traduce en importante morbilidad y mortalidad. El cuadro clínico se asocia a un gasto cardíaco elevado y evidencias de disfunción de órganos, oliguria, elevación de lactato, isquemia coronaria, entre otros, y debe ser eh, corregida de inmediato puesto que la disfunción orgánica está a los minutos. Cuando un paciente presenta el síndrome vasoplégico post-circulación extracorpórea, se deben tener en cuenta el uso de diferentes vasopresores, volumen y fármacos que corrigen el síndrome como tal, para que sepan más del tema les voy a dejar el link el del artículo en la descripción y pues bueno ahí ustedes lo pueden descargar, es un artículo bien padre y, este, y pues está gratis, está en cielo este, y ya ahí lo pueden descargar, lo pueden guardar o solamente tener el link para cuando lo necesiten, es la recomendación de la semana. Este, en algunos otros episodios les vamos a estar recomendando libros o les vamos a estar recomendando series probablemente, algunos documentales e incluso canales de YouTube que también les puedan ayudar a seguir estudiando para sí. aprender algo más. Pues bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Sigan con nosotros en nuestras redes sociales. Ya saben, Instagram, Facebook, TikTok. Este, como lo veo de ser enfermero Ahí nos pueden encontrar Si ustedes tienen alguna duda eh, No duden en mandarnos un mensajito Y ahí vamos a tratar de, de resolverlo O incluso si ya tenemos planeado un episodio Pues bueno, les diremos pronto saldrá este episodio Y este esperemos resolver sus dudas Comentarios o algo Que preguntas también que le quieran hacer a Fer Pues bueno, nos las pueden dejar ahí igual en las redes O en los comentarios Abajito en Youtube y este Y pronto pues bueno Les vamos a dar respuesta también síganos en las plataformas de audio más escuchadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music y en iHeartRadio. Eh, el siguiente capítulo, el número eh, 42, hablaremos acerca del crecimiento y desarrollo. Espero que se encuentren bien. Y estas es palabras de Nightingale. Gracias y hasta la próxima. Ah, no sé para... no sé para...